0: potentiel Voyage au cœur des usines hydroélectriques en 6 épisodes.
1: Le barrage de Chastan est un peu le frère cadet du barrage de l'Aigle. Situé à une trentaine de kilomètres en aval de son aîné, il est le dernier grand barrage sur la Dordogne. Haut de 80 mètres, il est doté, à l'image de son prédécesseur, d'évacuateurs d'eau en forme de saut à ski. Comme à chaque étape, j'y ai rencontré des techniciens passionnés par leur métier et infiniment respectueux de leurs aînés qui, il y a près de 80 ans, ont su dompter un fleuve et en extraire la force. Ce sont Jérôme et Yannick, techniciens d'exploitation, qui vont me servir de guide.
0: Donc là, vous êtes au pied du barrage, en rive gauche. Donc là, d'où on est, on est à peu près, ben, on a 80 mètres de béton devant nous.
2: De hauteur, une largeur de 300 mètres en crête. Et là, on est au pied des deux sauts à ski, donc des deux évacuateurs de crue.
0: Une fois par an, on est obligé d'ouvrir les vannes pour les tester. Et en général, on évacue à peu près par vanne l'équivalent de 100 mètres cubes secondes, seconde, qui est la consommation d'une famille à l'année.
2: Là, on est à peu près soit 550 mètres cubes secondes quand on a les trois groupes qui tournent, s'ils sont à puissance maximum. Et donc, du coup, ce qu'on voit là, les, les différents vortex, c'est l'eau qui sort des trois groupes qui sont en production.
0: Donc là, on est à la sortie du barrage de Chastan. C'est le dernier gros barrage de la chaîne de la Dordogne qui commence ben, de bord en passant par le barrage de Marège, ensuite le barrage de L'Aigle et Chastan. Ensuite on a des barrages un peu plus petits, notamment le Sablier qui est 10 km plus bas, qui sert à réguler le débit de la Dordogne.
2: La production annuelle du, du, du barrage correspond à environ une production pour 180 000 habitants.
0: Donc là ici vous êtes dans ce qu'on appelle la forge qui est ni plus ni moins que le lieu où travaillent les mécanos, où on fait de la soudure, où on fait de la découpe d'acier, où on fait du, du perçage, beaucoup de préparation mécanique.
2: Et ça, dans la vue de préparer des, des chantiers qu'on réalise euh, euh, en autonome sur le, le groupement, aussi bien côté Elec euh, que côté méca. C'est comment le mieux pour remonter on ouais, prend l'ascenseur jusqu'au quatrième et après on, on prend les guidos ouais. ou on va prendre
0: l'ascenseur de l'autre côté On va prendre l'ascenseur, au pire on s'arrête à mi-chemin et on commence à monter les escaliers.
1: En route vers le sommet, des techniciens me proposent d'assister au démarrage d'un groupe auxiliaire. Imaginez un gros cylindre métallique qui se met à tourner par la force titanesque d'un flux d'eau massif. L'hydraulique devient mécanique, fermez les yeux, vous assistez à la naissance du courant électrique.
2: Là on re-rentre dans le barrage, on est rive droite et on va prendre l'ascenseur qui nous permet de remonter au, au quatrième étage.
0: Donc là maintenant on va vraiment tout en haut du barrage, au niveau de la crête, on a toute une galerie qui passe sous la route.
2: En fait, on est sous la
0: chaussée. La galerie part de rive gauche à rive droite, traverse le barrage. Donc là, on est vraiment à la rive gauche de Chastan. On vient de passer la porte blindée qui fait la séparation entre les deux galeries, la galerie de Crête de Chastan et maintenant la galerie de La Glane.
2: Là, on, ressort, on sort du barrage. On arrive en crête. on est au niveau de la chaussée de la route départementale là, qui traverse de rive droite à rive gauche. Euh, on a pas mal de nos barrages qui sont quand même plus petits. C'est là où on voit euh, la taille de, de cet aménagement. Hein. Donc avec la vue vers l'aval, euh, là on est à peu près à 80 mètres de, de hauteur. Et donc c'est un ouvrage qui a nécessité à, à peu près 350 000 m3 de béton pour sa construction. Donc, ce qu'il faut s'imaginer quand on est là, c'est qu'au moment de la construction, il y avait tout un système qui avait été installé avec euh, euh, des câbles tendus d'une rive à l'autre et qui permettait de faire euh, déplacer des sortes de trémies pour amener le ciment, pour couler euh, voilà, en lieu et place. Le sable qui a servi à la construction venait d'Argenta. Donc, il y avait un système... Euh, comme de téléphériques qui permettait de monter des bennes de sable depuis Argenta. Donc Argenta, on est à peu près à une dizaine de kilomètres. Et le ciment lui venait euh, des donc c'est au-dessus de Tulle, euh, c'est en rive droite et à vol d'oiseau il, il y a 17 ou 18 km. Je crois. Donc en ligne droite il y a eu un téléphérique qui a été monté que pour la construction du barrage, où on amenait le ciment depuis euh, un côté on va dire, et le sable qui lui revenait de, de plus bas à l'aval.
0: En termes de pas, une bonne journée d'exploitant peut faire plus de 10 000 pas. L'équivalent d'à peu près une dizaine de kilomètres par jour. Donc là, vous vous trouvez dans la salle des commandes de Chastan et ça tombe plutôt bien parce qu'on a fait nos formations crues il y a la semaine dernière. Donc ici en fait, c'est ce qui vous permet en cas de crue de gérer l'ouverture de des vannes en fonction de la cote de la cote amont du barrage et du débit entrant. Donc lors d'un service de crue à Chastan, il y a deux personnes en poste 24/24. -24. Vous avez le chargé de crue qui lui reste ici en permanence pour faire les calculs et manœuvrer les vannes. Et vous avez une deuxième personne pour l'épauler qui lui va faire la tournée du barrage en permanence pour vérifier que la cote à l'amont soit bien réelle par rapport à nos données, qui va vérifier aussi s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de problème pendant le passage de la crue. Il
2: y a un certain gigantisme dans ces aménagements qui font qu'on se demande comment est-ce qu'ils ont fait ça à une époque où ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui.
1: Pour m'entretenir avec Jérôme et Yannick, nous nous isolons dans un bureau à côté de la salle des commandes.
2: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis technicien d'exploitation sur l'aménagement de Chastan. Oui, en fait, j'ai une relation un peu particulière avec ce barrage parce que mon père était agent EDF et quand il a été embauché, son premier poste était à Chastan. Donc moi, enfant de 4 à 10 ans à peu près, j'ai habité à la cité de Glenny qui est juste à l'aval du barrage. Donc euh, j'ai déjà visité le barrage quand j'étais enfant et j'en ai gardé un souvenir émerveillé. En fait, l'infrastructure à 70 ans, euh, les machines ont ce, cet âge-là. Donc euh, de temps en temps, on fait des améliorations du process, mais euh, énormément de choses datent de cette période-là et, et sont éprouvées. Ensuite, nous, on fait des maintenances à pas réguliers pour justement s'assurer du bon vieillissement euh, des, des machines. Les anciens avaient vraiment euh, fait du, quelque chose de, de top. Quoi. Donc nous, on fait euh, perdurer euh, ce qui a été installé et qui a vraiment été très bien fait. Donc ils ont creusé beaucoup de choses à la main. Quoi. Euh, ils avaient la dynamite, mais ils évacuaient les gravats avec des petits wagonnets. C'était... Euh, des travaux de forçade et d'un autre temps. Quand nous, on passe, par exemple, dans une galerie, quand on a une vidange galerie, où on peut presque apercevoir les coups de pioche, j'exagère un petit peu, mais on a du mal à s'imaginer qu'il y avait des personnes, 70 ans avant, qui ont ben, creusé ça pendant certainement des mois et, et des mois et dans des conditions très, très compliquées. Quoi. Et euh, beaucoup de choses qui ont été faites à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on ferait euh, beaucoup mieux, même mieux que, que ce qui avait déjà été fait. Quoi. Il y a tout l'environnement qui entre en jeu. Euh, on a des conventions éclusées pour euh, s'assurer qu'on ait les bons euh, niveaux d'eau dans les rivières comme la Maronne parce que c'est un, un affluent de, euh, entre le barrage d'Hautefage et l'embouchure sur la Maronne. On a à peu près 10 km de rivière euh, qui reste naturelle. A priori, on nous a expliqué que c'était 70% de la reproduction nationale du saumon qui se faisait sur ce tronçon.
0: Et donc, on est particulièrement à l'écoute de notre environnement. Ben, si, je, si je regarde en arrière, moi, ça fait 11 ans que je suis, que je suis à Chastan. Il y a quasiment 80% du personnel aujourd'hui qui a été renouvelé en ce laps de temps. Mais le, le fond du, de l'activité reste le même. Les gens qui viennent s'adaptent un petit peu à la culture qui est imprégnée dans les murs ici. Euh, il y a une solidarité entre équipes. Il y a une, une volonté. De, de faire le travail pour l'électricité, c'est du service public ici, et les gens ont gardé quand même ce, ce sens-là, et c'est ce qui permet peut-être de faire durer dans le temps ces aménagements. De mon point de vue, c'est plus qu'un boulot. J'ai travaillé avant, et là maintenant,
2: je m'éclate dans ce que je fais. J'ai plus à me dire, il faut aller au boulot, là j'y vais. C'est vraiment des métiers passionnants.
1: Les barrages sur la Dordogne ont été des éléments structurants pour le paysage et le tourisme. C'est l'objet de l'association Dordogne de villages en barrage qu'a créé Jean-Marc Chirier.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Jean-Marc Chirier, je suis président de l'association la Dordogne de villages en barrage et créateur de, de ce sentier de randonnée sur 200 km le long de la vallée de la Dordogne. J'ai souhaité créer ce, ce, ce sentier de randonnée le long des gorges de la Dordogne pour tout simplement faire connaître toute cette partie-là de, de la vallée qui est jusqu'à tout de suite, qui était jusqu'à tout de suite assez méconnue. Euh, tout ça pour faire découvrir des paysages euh, fabuleux euh, et un patrimoine euh, bâti et vernaculaire assez exceptionnel et surtout très bien conservé, voire même euh, embelli au fur et à mesure des, des années. Le faire connaître par la randonnée était une façon d'utiliser la mobilité douce et suivre cette vallée, c'était aussi suivre ce qu'a été la vallée dans, avant les grands barrages et la vallée à l'heure actuelle avec les grands barrages et surtout leur grande retenue d'eau qui nous propose des, des, des paysages tout à fait fabuleux. Tout au long du parcours, on peut, on peut avoir plusieurs belvédères et notamment au niveau des barrages pour, pour faire voir la, la, la beauté architecturale de, de, de ces grands monuments en fin de compte. Et euh, EDF a, a souhaité euh, créer des, des, des belvédères, notamment au, au barrage du Chastan. Euh, le belvédère ben, surplombe euh, vraiment la, la tour à béton qui donne une histoire euh, assez euh, assez concrète où on s'aperçoit que voilà les matériaux n'étaient pas pris sur place, mais assez loin et transportés jusqu'à cette tour Et du coup, ce belvédère nous donne vraiment une impression de, 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 de majesté de ce, de ce grand mur, de ce grand escalier. Dans l'ordre d'idée euh, de, 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 du sens de l'eau, c'est d'abord le, le barrage de l'Aigle qui est un, un barrage, euh, qui, qui est un gros barrage aussi, un hein, même titre que le Chastan mais qui est euh, très encaissé dans la vallée par rapport à Chastan, c'est la grosse différence. Et surtout, ce sont les retenues d'eau qu'il y a derrière qui sont tout à fait différentes, à savoir qu'en distance, en longueur de retenue, on avoisine toujours au-delà des 25 km. Mais c'est surtout le fait de voir tout ce qu'il y a tout autour qui est important par rapport à ces belvédères, c'est-à-dire les anciennes routes. On peut aussi deviner... Euh, ben, les villages engloutis. Euh, Lorsqu'on connaît l'histoire, on, on se dit, ben oui, là dessous, il y a, y a des maisons, il y a, y a des prairies, il y, y avait de la vie, beaucoup de vie. Ce qu'il faut surtout, et, et c'est le but un peu de la randonnée que, que l'on a créée de ce sentier, c'est aussi de bien expliquer que il y a un siècle de ça, ben il y avait presque pas d'arbres, il euh, y avait beaucoup de vie euh, et beaucoup d'économies de, de, euh, rurales qui se, qui se créaient sur, ce, sur ces pans euh, et sur ces crêtes.
1: La partie méridionale de mon exploration des sites hydroélectriques français s'achève ici en Corrèze, dans cette nature préservée et à peine troublée par les forces hydrauliques qui se déchaînent sous la terre. Merci à Yannick, Jérôme et Jean-Marc. Demain, mon voyage prendra fin en Bretagne, sur l'étonnant site de l'Arance, une usine qui puise l'énergie des marées.